0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy provea elementos importantes de reflexión. Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. El tema del día de hoy lo he titulado Filosofía de Vida. Eh, la intención es compartir con usted algunos elementos, algunos pensamientos, algunas reflexiones que, que le ayuden a que usted pueda considerar a fin de poder tener eh, una claridad o por qué no ver la vida desde el punto de vista de, de lo, del Creador, su intención, su idea, no desde el punto de vista del hombre que hoy en día pues este definitivamente en muchos aspectos pareciera como que no estamos viviendo la vida en la dimensión o la razón por la que la vida misma fue hecha, fue creada, nos fue dada. Así es que espero que sea interesante para ti. Y bueno, la intención es que te dé algunos puntos, algunas, algunas cosas, insisto, para reflexión. Eh, no voy a abundar en ellas demasiado o quizás solamente las mencione, pero la intención es que bueno, los tengas en tu mente, entiendas que todas estas tienen una, una base bíblica que no estaré dando, simplemente estaré manejándolo como conceptos, que son mis conceptos, que son mi idea de lo que yo he aprendido a través de lo que pues el Creador, el Señor nos ha enseñado a través de, de su manual de vida. Insisto, este tema va sobre, eh, vamos a, a compartir acerca de lo que yo llamo filosofía de vida. Para esto voy a utilizar... En este sentido, como eh, preámbulo, como entrada, un pasaje que se encuentra en el libro de Eclesiastes, capítulo número 3, y dice en su verso número 11, Todo, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Más adelante, el mismo, en el mismo capítulo, hay una hablando sobre este, este tema de, este, de eternidad, y aquí quiero hablar obviamente de filosofía de vida relacionada al hombre, a la mujer, a los hijos, a la familia. Y la verdad es que aquí el, el sabio nos habla de que todas las cosas son hermosas en su tiempo. También la otra cosa que es importante recalcar es la eternidad en el corazón del hombre y de la mujer, del ser humano. Una realidad también es que no alcanzamos a entender la obra de Dios en todos los sentidos. Y es una obra que, que Dios ciertamente desde que la inició la cumplirá. Hay cosas que muchas veces usted y yo no entendemos. Simplemente al ver nuestra naturaleza, al ver muchas veces nuestra problemática personal, al ver las cosas que nos rodean, uno dice bueno y, y cómo Dios está obrando aquí, cómo Dios eh, bueno déjeme decirle que aquí hay una una cosa que para mí siempre ha sido importante y quiero compartirlo con usted entienda entienda esto como un principio pues muy muy básico cuando usted eh, lea la palabra la Biblia en la Biblia el tema más importante, el asunto más importante es Dios mismo, no el hombre. Eh, en forma general, eh, si nos hemos eh, enfocamos muchas veces el mensaje o nos enfocamos al hombre y su condición el día de hoy, que podríamos considerar una condición caída, muy lejana del propósito, y, y bueno, no encontramos definitivamente en, en, en ello como algo que nos dé, eh, nos, nos pueda hacer entender que, que hay cosas que son más, más allá de nosotros y más allá aún de nuestra propia naturaleza y más allá aún de nuestra propia condición. Hay una obra donde Dios tiene un plan, un plan para, para Él mismo, un plan que involucra el hombre, un plan de redención para el hombre y es una obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora, en este mismo pasaje de Ecclesiastes 3, 3, aquí hay una, una frase final que quiero eh, pues, dejarle a usted porque creo que eh, es clave en, en, para que usted y yo podamos comprender esta obra de Dios. Y dice en el versículo 14, y solamente utilizo la primera frase o, el, o la primera oración enunciado que aparece en el versículo 14. Después de que, de que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dice aquí, he entendido que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace será perpetuo. Aquí en principio, déjenme decirle que esa frase, cuando una pareja se une hasta que la muerte lo separe, como que queda fuera de lugar. Porque lo que Dios pretende es eternidad y perpetuidad. Ahora, la obra de Dios, hace un rato le mencionaba, va más allá del hombre. Y el hombre... Tiene que entender que estamos, eh, pues, complicados para comprender todo lo que Dios quiere hacer. Quizás para esto me sirve un versículo que también se encuentra en el capítulo, eh, en el libro de Eclesiastés, en su capítulo número 11, versículo 5. Dice lo siguiente, como tú no sabes, vuelvo a decir, Eclesiastés 11, versículo 5, como tú no sabes, cuántas cosas usted y yo ignoramos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino del viento? o cómo crecen los huentos, huesos en el vientre de la mujer. Así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Permítanme repetir este precioso pasaje, versículo, que es el Eclesiastés 11, versículo 5. Como tú y yo no sabemos cuál es el camino del viento, como tú y yo no sabemos ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que, bueno, déjame compartirlo de esta manera. Tú y yo tenemos esperanza. Entendamos que en esa esperanza que se nos ha dado, pues hay una sabiduría de Dios. Y a Dios, Dios sigue definitivamente trabajando en todos los sentidos, para cumplir su propósito. Y finalmente, puedo decir que, conforme la Escritura me dice, lo que va a prevalecer es el propósito de Dios, y gracias a Dios que en todos los sentidos la obra de Jesús me vuelve, me permite retornar al propósito, a la idea original, a la intención del por qué Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza. Así es que permítame compartir... Le digo aquí algunos principios alrededor de la vida, alrededor del hombre, de la mujer, de la razón, de, del pacto, de la familia, y pues espero que para usted sea esto de bendición, que sean, insisto, temas que usted puede considerar para reflexión y obviamente para aplicarlo. Inicio con el primero, no voy a mencionarlo, solamente le diré que serán, son 40 40 principios, 40 conceptos, bueno, más bien preceptos eh, que quiero compartir con usted y que, insisto, todos y cada uno de ellos tienen una, una base bíblica que no estaremos compartiendo, sino que simplemente lo estamos dando como enunciados, como, una, como un listado. Es que, bueno, permítanme iniciar a compartir 40 principios de filosofía de vida, recordando que el Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo, que ha puesto eternidad en el corazón del hombre y de la mujer. Que el hombre es difícil que entienda la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, pero que debemos entender que todo lo que hace Dios será, será perpetuo. Iniciamos. Filosofía de vida. Dios creó al hombre. A su semejanza lo hizo. Varón y mujer. Dios los bendijo a ese hombre y a esa mujer para que ellos fueran bendición y no malgastaran su vida buscando bendiciones. Dios, Dios le dio al hombre, al varón y a la mujer una instrucción. La instrucción es compleja, compuesta pero está llena de vida y de propósito. A un varón pleno, Dios le dio una ayuda idónea. A ese hombre, Dios le dio un complemento perfecto. El Creador busca una descendencia santa, un linaje real. No es bueno que el hombre esté solo. Nunca será bueno que el hombre esté solo. El hombre se unirá a su mujer, que no es cualquier mujer, es su mujer. La mujer es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. La mujer es la compañera de juventud, es mujer en un pacto sellado, es la mujer de un pacto sellado. La fidelidad es principio esencial, esencial en la relación de, de ellos y debe ser observada por ambos. La relación es un proceso. Hermana mía, amiga mía, esposa mía, perfecta mía. Dios Dios los formó, varón y mujer. Los hizo uno y Dios los llamó Adán. Gran responsabilidad es que el hombre sea señor de su mujer. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza del marido, del varón. Cuando Dios no reina en casa, Adán y Eva luchan entre sí. El hombre debe ser proveedor, protector y promotor. herencia del Señor son los hijos cosa de estima el fruto del vientre en lugar de tus padres estarán tus hijos los harás príncipes sobre la tierra amarás al Señor tu Dios con todo con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas estas cosas las enseñarás a tus hijos estando en tu casa. Fidelidad, justicia, verdad y libertad son marco de desarrollo sustentable. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Una palabra de justicia. La visión para la familia demanda comprensión e inteligencia. Solo los preceptos eternos traerán trascendencia. No se unan en yugo desigual con los infieles. Habrá adversidades que golpearán la casa. Las muchas aguas, sin embargo, no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. La casa debe fundamentarse sobre la roca. Moisés otorgó carta de divorcio, pero en el, principio, en el principio no fue así. El hombre debe amar a su mujer. La mujer debe someterse a su marido. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto recordando que un árbol nunca come su propio fruto. El mayor deleite se encuentra en cumplir el propósito. Una relación de pacto va más allá de los sentimientos y de las emociones. Verdadero conocimiento es intimidad con el verdadero. Hay cierta esterilidad, que me protege de mis errores sean tus hijas como plantas crecidas y tus hijas como esquinas labradas permita repetir esto sean tus hijos como plantas crecidas y tus hijas como esquinas labradas el propósito es generacional el hombre Dejará a su padre y a su madre. El que haya esposa haya el bien y alcanzará la benevolencia del Señor. La familia. La familia es una institución del cielo, no de los hombres. Por tanto, lo que Dios une no lo separe el hombre. Recordemos lo siguiente. El Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, del hombre de la mujer, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. He entendido, y espero que usted y yo también entendamos, que todo lo que Dios hace, ni siquiera la muerte, ni siquiera la muerte, lo puede separar. Estamos hablando de eternidad, perpetuidad. He entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo. Que tenga un excelente día, que tenga una excelente tarde, que tenga una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.